0: Queridos amigos, irmãos e irmãs, boa noite. É uma grata satisfação retornar a essa tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos um profundo respeito e uma especial admiração. Mas o tema que nos fora proposto refletir nessa noite é o óbulo da viúva. Allan Kardec o traz no seu capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e justamente a citação que tanto Marcos faz referência no seu Evangelho, no capítulo 12, quanto Lucas também faz referência a essa passagem no seu capítulo 21. E acredito que a grande maioria lembre que Jesus estava com os seus apóstolos no templo e observavam como as pessoas depositavam as suas doações no gasofilácio, no recipiente próprio para no templo colocar of ofertórios em dinheiro e várias pessoas, faziam doações bem substanciosas, até que chega uma mulher, notadamente viúva pelas suas características, e coloca no gasofilácio duas moedas de pequeno valor, e que era tudo o que ela tinha. Então Jesus chama a atenção dos seus discípulos os seus apóstolos, dizendo que aquela mulher deu mais do que aqueles que deram mais dinheiro, porque eles deram do que sobrava e ela deu mesmo tudo o que tinha. E essa passagem do Evangelho guarda profundos ensinamentos para cada um de nós. Allan Kardec desdobra o entendimento desse texto, dizendo que existem pessoas que dizem que se elas tivessem fortuna, elas ajudariam mais. E o Kardec diz que é bem verdade que algumas pessoas, de fato, ajudariam. Mas será que todas as que dizem assim ajudariam mesmo? Nós somos prova viva, ou talvez, pessoas que conhecemos que não tinham muito e quando passaram a ter pouco, se transformaram. Imagine se tivesse muito, e tendo muito é que não fariam mesmo nada pelos outros. Mas a lição não é chamar a atenção dos que não fazem ou dos que deveriam fazer. É o, a lição maior é a de que qualquer um de nós pode fazer alguma coisa. As palavras de Jesus, os exemplos de Jesus, nunca eram desconectados de um sentido mais profundo, capaz mesmo de atravessar épocas e chegar às nossas de agora, Ainda com profundo significado existencial. Talvez um homem pobre tenha entrado no templo e feito uma oferta, de uma só moeda. Mas Jesus quis enfatizar a mulher, que no contexto social daquela época não tinha direitos não era enxergada como um ser social de papel relevante. Naquela época ainda não existia a lei que beneficiaria aquela mulher a casar-se com o irmão, com o seu então cunhado. Falecia um homem, o irmão dele podia esposar a esposa do seu irmão como uma forma, eles entendiam a época, de aquela família continuar protegida e com a mesma vinculação e não configurar adultério. Afinal de contas, aquele morreu, mas ela permaneceu na mesma consanguinidade, linhagem, sobrenome, etc. Mas aquela não foi beneficiada por essa lei, era mulher numa sociedade em que mulher não tinha valor, Viúva, pobre. Veja quantos significados por detrás disso. Ele quis dizer que a criatura que menos podia, fez. Só que quando Jesus faz essa menção, Ele nos dá o direito de observar que é natural é lícito, é coerente que os homens façam ofertas a Deus. Numa outra ocasião, ele haveria de dizer que se tivéssemos algo a ofertar, que deixássemos ali, fôssemos primeiro nos reconciliar com o nosso irmão, se tivéssemos algo contra ele, e depois voltar para fazer a oferta, porque tem que ser com o um coração puro, eu não posso fazer uma oferta a Deus com um coração cheio de mágoa. Jesus ali tinha uma intenção, advertir aqueles homens que o ouviam, especialmente os fariseus, publicanos e etc., de que de nada adiantava eles terem toda a púrpura e o linho, se eles não tinham o principal. Nessa nova ocasião, de novo no templo, de novo uma oferta, Jesus quer dizer que o mais desgraçado dos seres pode fazer algo por alguém. Uma vez eu fui fazer uma atividade social na Lagoa da Prata e, na volta, quis passar por uma rua de um bairro próximo que eu sabia que morava um senhor para quem uma outra senhora sempre mandava um alô no meu programa de rádio eu disse, é, eu vou conhecer esse senhor, então eu fui, e quando eu cheguei na rua, que eu sabia que era a rua correta, mas não sabia a casa, perguntei a um rapaz e um senhor que estavam numa porta, se aquela era a rua X, eles disseram que sim, vocês conhecem o seu fulano, ele, o rapaz mais novo sorriu e disse assim, ah, é lá para cima, você dobra com lá mais adiante, vai e vai, não sei o que, e lá mais na frente você pergunta. Eu digo, mas me disseram que é nessa rua. É, mas não é não. E dizia isso sorrindo. Eu digo, esse rapaz conhece esse senhor. Mas por que será que é ouvinte outra mandava um alô para ele nessa rua? Será que é porque ele trabalhava lá? Eu prossegui viagem. As pessoas que moram em bairros assim normalmente se conhecem bem decidi dobrar a esquerda e não à direita e fazer uma nova pergunta por quê? porque eu ouvi uma voz muito nítida na minha cabeça e a voz disse assim ele está lhe enganando para zombar então eu dobrei à esquerda e perguntei na primeira casa onde eu vi gente o seu fulano de tal, na rua tal. Ah, é na rua que o senhor estava. No quarteirão mais em cima. E quando eu voltei, o rapaz avistou meu carro e começou a fazer um gesto obsceno com as mãos, como quem se é, vangloriava de ter me enganado, de ter pregado uma peça. Eu voltei e identifiquei um senhor. Eu digo esse. Esse tem cara de ser quem eu procuro. Parei o carro, perguntei: Como vai o senhor, o seu Fulano de tal? Pois não, sou eu. E eu me apresentei: Sou Samuel Aguiar, isso aqui. E ali nos identificamos, nos cumprimentamos, trocamos elogios e fui embora. O que ganhou esse rapaz em me fazer de, de bobo? Será que ele se sentiu mesmo feliz? com isso, será que é porque, não gostava do senhor, e para evitar, que alguém chegasse, talvez olhou para o carro, e pensou, esse aí vai dar alguma coisa, para ele, eu não gosto dele, não sei, mas por que será, que ele quis fazer, essa zombaria, será mesmo, que ele não podia dar, a informação, ele tinha a informação, já pensou esse rapaz, esse rapaz, numa São Paulo da vida atrás de emprego. Entrar numa rua que ele não sabe muito bem como são as condutas e perguntar para o primeiro que vem à frente, onde fica coisa tal? E para zombarem dele, ou mandarem para um lugar onde ele vai ser assaltado, onde ele vai levar uma surra ou coisa assim. Obviamente não desejo mas faço aqui apenas uma reflexão de como às vezes a gente compra para a gente mesmo uma reação de uma ação, porque para toda ação haverá uma reação na lei de causa e efeito que é universal. Quando eu faço bem a alguém, esse bem fica em mim também. E quando eu menos espero, eu estou precisando de alguém e alguém me ajuda, porque eu tenho a energia simpática de atração desse bem, era só uma informação e ele podia ter ajudado, porque dar uma informação correta a alguém é ajudar, é o que você tem, a pessoa lhe pediu, se você tem oferta. Então, não imaginemos que toda ajuda é aquela financeira, vultuosa, que vai ajudar o outro a comprar a casa, o carro, comida para o resto do ano ou uma cesta básica. Toda ajuda é ajuda. E há aquelas que são ainda mais substanciais porque elas são revestidas de uma bondade pela sinceridade do coração que emana. E estabelece-se ali uma energia simpática, positiva, boa, imediatamente registrada pela nossa aura, que os espíritos, como André Luiz, vão chamar de halo vital e dizer que nada mais é do que uma emissão fluídica, energética ao nosso redor, pelo aglutinado das nossas células, que são... Energia pura, eletricidade pura. E, uma vez reunidas, elas emanam essa dimensão fluídica. Então, é como se ao redor de todos nós... Como não? É. Ao redor de todos nós tem uma, uma camada espiritual, energética, que é a que estabelece conexões, sintonias simpáticas, antipáticas, mas são antipáticas porque o que existe nele existe em mim. Daí aquele ditado de que normalmente o defeito que eu vejo no outro também está em mim e eu identifico nele com facilidade porque tenho em mim. Essas relações são as que nos ajudam a construir uma fraternidade tão legítima, tão verdadeira, que é consegue estabelecer uma alegria que contagia a todos. Você consegue acreditar que quando eu estou bem, ela está bem, ele está bem, ao chegarmos perto dele com a nossa alegria, a gente o contagia? Lembre-se, então, de uma torcida de futebol quando comemora um gol. Lembre-se, então, de uma seleção brasileira antes do 7x1. Oh, meu Deus, para que eu falei o 7x1? Agora a gente vai ficar no 7x1. Lembre-se da seleção brasileira pentacampeã. A alegria. As pessoas que não ligam para futebol, que não se importam com futebol, sorriam, Alegre, coisa boa, o Brasil ganhou e está todo mundo jogando vasilha de pipoca para cima e sorrindo e se abraçando. Isso contagia, é a alegria, é a bondade. Como você se sente quando assiste naquele clássico programa de TV nas sextas à noite que passa reportagens especiais sobre a natureza? os pássaros, espécies diferentes do, do nosso habitat aqui e que mostram imagens lindas, aéreas, dos mares ou imagens por dentro dos oceanos, não há uma leveza que começa a tomar conta de nós? A gente relaxa vendo as imagens, as paisagens. Quando a gente vê um exemplo bom no jornal de alguém que ajudou alguém, de alguém que superou com não sei o quê. Dezenas de milhares de crianças e adolescentes foram nessa semana contagiados por uma criança pobre, contagiados, por uma criança pobre, que vendo na TV o tempo todo falarem de álbum de figurinhas da Copa, porque ele não podia comprar, ele desenhou o dele. Num caderno velho, de folhas amareladas e amassadas, ele foi desenhando como ele sabia que é, porque um dia já teve às mãos um álbum de figurinhas, e foi, colocava o nome do jogador que ele lembrava, a seleção, organizado por seleção, sabe? Pondo o nome, e a, 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 mostrava lá bem a figura do Messi. Um jogador da seleção argentina. E aquele menino fala, sem titubear: Não, mas é porque eu não tinha e eu não podia comprar, então eu mesmo fiz o meu. Sem nenhum vitimismo. Sem nenhuma preguiça de: Ah, eu não tinha, eu fiz essa porcaria. Não, ele estava alegre, satisfeito com o que ele fez. E outras crianças se sentiram motivadas a fazer o deles também. Pois eu já fui surpreendido hoje com uma informação de uma empresa estimulando, vendendo já o caderno pré-pronto, estimulando as crianças a fazerem o seu próprio álbum de figurinhas. Em tudo eles veem um nicho, né? É impressionante. Bom, mas outras crianças também começaram a fazer. E por que eu estou falando disso? Isso está fora do contexto da palestra? Não, é que eu quero dizer para você que quando você faz o bem a alguém esse alguém faz o bem também, para outro alguém, esse outro alguém faz a um outro, e assim a gente estabelece uma corrente do bem, esse bem precisa ser manifestado, através das mais simples atitudes, porque para Leonardo da Vinci, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação, perceba só, gentileza. Quando você é gentil, a pessoa se sente abraçada, a pessoa se sente acolhida. Quando você é indiferente, quando você é grosseiro, a pessoa se sente atingida, agredida. Qual é a energia que você planta nela? Ela devolve para você através de dardos mentais, na linguagem de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, gravíssimos, não queira saber, aliás, queiramos, saber o que é você entrar num local em que dezenas de dardos mentais vão na sua direção. Ixi, chegou ele. Ai, meu Deus. Mas não é assim da, daquela fulana que é despeitada comigo, ou daquele que está com problemas, não. Quando é todo mundo, por alguém que está numa situação difícil, lá vem, oh, meu Jesus Cristo. Os dardos que são lançados até de forma involuntária, porque é invigilante aquele que emana. Porque o Evangelho nos ensina que ao perceber esse tipo de pensamento na gente, a gente mesmo deve dizer, eu não devo pensar assim. O erro de fulano lhe basta. A sua consciência já é o suficiente. Sabe por quê? Porque a pessoa pode ser acobertada por todo mundo, comprar processos e se livrar de uma situação, mas a consciência dela não a deixa em paz ela pode estar sorrindo aos ventos, num iate pescando, a consciência dela não o deixa em paz, o faz ser o tempo todo desconfiado de que alguém vai fazer aquilo, o faz ser alguém agressivo com outros, porque acha que estão tramando contra ele, vão roubá-lo, vão fazer igual ele fez. E se por alguma razão ele faz um tipo de psicopatia, em que já agride, mata, rouba, faz, seja o que for, sem sentir qualquer rancor, daqui, qualquer pudor daquilo, nem assim a sua consciência deixa de estar o tempo todo dizendo para ele, mas você, mas você, porque a nossa consciência é o nosso advogado de defesa e de acusação, onde quer que a gente vá. Mas se a consciência é esse advogado de defesa ou de acusação, o bem que nós fazemos é o nosso cartão de visita, onde quer que a gente chegue. O mal também. Mesmo quando não existe publicidade ampla, a nossa energia, a que eu me referi há pouco, Exalada a partir da nossa aura, do nosso halo vital, nos faz chegar num ambiente e alterá-lo negativamente ou positivamente. Então, todos nós que aqui estamos agora, encarnados, revestidos desse corpo de carne, ou fora dele, na condição de desencarnados, os que estão nos assistindo de suas casas, onde quer que estejam, podem fazer algo por alguém. Qual que é hoje um meio muito comum de nós nos relacionarmos uns com os outros e fazer com que os outros saibam o que nós estamos pensando, achando, dizendo, sem que a gente vá até a casa dele, olhe nos olhos e diga, fulano, coisa tal... As redes sociais. O que você posta? O que você publica? O que você publica faz bem a alguém? Uma mensagem de bom ânimo, uma informação útil, de utilidade pública, uma reflexão oportuna, uma música que enriqueça a alma, porque traz ali, se não a melodia, a letra traz algo de profundidade que ajuda o ser a se elevar. Uma foto de um momento feliz, de algo que seja interessante. O que você doa? O dia nasceu, acordamos. O que, é que a gente vai ofertar? ao universo, a Deus, através do que a gente tem, e aí me faz recordar, Léon Denis, um pensador espírita, que chegou a uma conclusão, que me parece, um divisor de águas, na caminhada evolutiva de qualquer ser humano que se identifica com a questão de que existe uma divindade um Deus ele disse que o cristão o filho de Deus verdadeiro tem por templo o universo, olha, extrapola a ideia de igreja, de prédio físico, templo, o universo, e eu vou passando, e alguém está precisando de ajuda, eu tenho como ajudar, eu ajudo, nós estamos no universo, acabo de fazer uma oferta a esse universo, não só aquele que recebeu o bem, sem querer fazer qualquer tipo de, de publicidade de minha parte, eu, eu não precisaria. Mas apenas para registrar como, às vezes, fazer o bem parece que saiu de moda. A ponto de chocar os outros. Mesmo numa sociedade como a nossa, que tantas vezes tem alguém precisando, como a gente faz campanha e chega lá ajudando. Mas, as certas ajudas simples parecem que elas são ridículas. O um moço, o carro dele parou no semáforo, num entroncamento bastante movimentado, aqui em Parnaíba, da Avenida Chagas Rodrigues, com Praça Santo Antônio. Quem vai para a Praça Santo Antônio. Então, ali tem, a direita é livre de quem vem para a Praça Santo Antônio para entrar para cá a direita é livre assim, aí tem o trânsito menino, é uma, um caos num horário de pico e eu trabalhava num prédio ali próximo é, ao passar pela recepção vi a situação do moço que estava sozinho no carro e fui lá para ver o que seria e como ajudar Lá do outro lado ia passando um moço numa bicicleta, parou e, também veio, e vimos que era o carro que tínhamos que empurrar O moço dono do carro entrou e nós fomos empurrar O carro dele pegou, ele foi-se embora Eu voltei para o meu trabalho, o outro pegou a bicicleta dele, foi embora Tudo tranquilo Quantos não já fizemos isso por aí? Algo de excepcional? Algo de anormal nisso? Algo de maravilhoso? Não, uma, uma cena comum mas aí o meu telefone toca. Uma amiga que eu gosto muito, uma médica, muito querida, ela me liga e diz assim: Samuel, pois não, doutora? Meu filho, era você que estava empurrando um carro ali na, na coisa? Era, sim, senhora. Mas você estava todo arrumado. Eu estava de blusa social, calça tal. Você estava todo arrumado e foi lá? Eu digo, a senhora não me viu lá? É? Vi. Mas você estava todo arrumado. Eu digo, quando foi que a senhora me viu desarrumado na vida? Né? Por causa do trabalho, inclusive, eu a visitava, arrumado. Hã? <risos> mas fiquei, eu digo, mas houve alguma coisa... Ela disse, não, é porque aquilo me tocou Você mesmo arrumado Ela ficou com arrumado Mesmo arrumado Foi lá E eu achei aquilo Eu nunca ouvi uma besteira maior do que essa Egoísmo da minha parte, achar que foi uma besteira. Depois eu fui receber aquela repreensão do mundo espiritual, em que dizia assim, não perca as oportunidades que tem de fazer o bem. E eu disse, o que foi, meu irmão, que eu não fiz? Uma pessoa ligou para você, admirada do que você fez, e você desdenhou dela não, eu não desdenhei, não, vamos fazer assim, você escuta e eu falo, Esse senhor, você desdenhou, e perdeu a chance de sensibilizá-la ainda mais, quando você poderia ter dito, ah doutor, é, faz parte, nós temos que fazer isso, seja em que condições estivermos, Lançava uma semente mais profunda e diria, me inspirei na senhora, que atende a tantos, tão arrumada. Ou seja, a todo instante, em toda relação nossa, em toda palavra que trocamos com alguém em casa, na sociedade, na rua, nós podemos estar fazendo o bem, ajudando e é por isso que a gente tem a sensação de que o mundo está ruim, de que o mundo não presta, de que as coisas não evoluíram. Porque a grande maioria dos nossos diálogos ao longo do dia são recheados de uma ironia, de uma agressividade velada e não de uma legítima fraternidade. É claro que a gente deve levar a vida com leveza, com humor, sorrir daquilo que for possível, mas enxergar mais além para ver se ao invés de fazer uma piada com aquilo, não seria hora de aproveitarmos a ocasião e demonstrar fraternidade. E promover um auxílio a mais, educando, ensinando. Eu descobri outro dia, Estudando o livro dos Espíritos, que a dona Graça leu na abertura, uma pergunta só, uma das mais emblemáticas, os homens devem ter se contorcido na cadeira, e as mulheres também. Então, imaginar que, numa próxima, a gente pode vir em posição trocada. Mas isso é outro dia de palestra. Põe na sugestão aí que a gente fala. É que há pessoas... Repare só, Dona Helena, que nessa encarnação precisam estudar o Espiritismo, estudar o Evangelho, participar de tudo quanto é grupo de estudo, decorar questão, não sei o quê, para se sentir Espírita. E existem pessoas que já nascem Espíritas, porque a sua conduta em nada difere daquilo que o evangelho ensina e às vezes ela não tem uma questão decorada na cabeça dela às vezes nem sabe daquela lição propriamente dita do livro mas ela já aprendeu na vida através da sua caminhada evolutiva e eu fui, eu já vi essa informação dezenas de vezes mas nesse dia me chamou a atenção e eu me lembrei imediatamente de um fato Verônica, e você vai recordar comigo de um dia que uma companheira nossa, daquelas mais apressadas em falar, e que às vezes escolhe mal as palavras porque não tem a informação técnica para se expressar, colocou num grupo de WhatsApp assim, ela que só trabalhava ouvindo a Rádio Ismael, uma web rádio que nós temos aqui na nossa casa, que qualquer um de vocês pode baixar o aplicativo no celular e ouvir também tem programas, estudos, música, e ela, por problemas da internet, ou da nossa, onde estava gerando o programa, ou a dela, começou a falhar, engasgar, gaguejar. E ela botou assim, gente, a rádio está com problema, acho que enganchou a agulha, aí a coisa. Ela fez uma menção assim, a radiola, a vitrola. Ah, mas eu achei aquilo um barato. Eu disse... <risos> mas eu puxei logo uma conversa aqui no grupo, outro puxou também, mais outro, e kkk para ali, riso para cá, mãozinha na testa assim. e não, não, não. Quando eu cheguei aqui à noite, um desses espíritos que não precisa estudar a doutrina, porque eu não vejo ele lendo o livro em lugar nenhum, já nasceu pronto. Até quando a gente está fazendo palestra do programa, ele está no celular, jogando, coisando, mas está na, tá na alma dele. Ele disse assim para mim, Eu me preparando para fazer um programa na rádio, alegre satisfeito. Ele disse assim, não vai me enganchar aí não, né? Ah, e ele disse assim, fiquei tão triste hoje que a gente fala tanto de fraternidade e a pessoa porque se expressou mal, ao invés de a gente dar a resposta que ela queria, a gente ironizou, 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 todo mundo brincou e ninguém deu a resposta que ela estava perguntando. Eu fiquei morto de vergonha. Joana de Ângeles escreveu 16 livros sobre psicologia espírita. Eu li todos. André Luiz escreveu 13 livros sobre a vida no mundo espiritual. Eu li todos. Humberto de Campos escreveu 12 livros sobre a vida no mundo espiritual. Eu li todos. Allan Kardec, entre a Codificação, Opúsculos e Revista Espírita, 21 obras. Eu li todos. E ainda não me comporto como esse rapaz. Agora eu já me comporto. Não como ele. Mas um pouco melhor do que aquele dia. Mas eu fiquei com tanta vergonha. Que eu tinha que apresentar o programa e apresentei o resto do programa arrasado. E ele nem disse, você fez coisa tal. Olha como o desgraçado é evoluído. Ele disse, nós... Ele se incluiu. Ele não pôs mensagem, ele não brincou, mas ele disse nós. Olha o nível de compreensão da caridade e da fraternidade de um infeliz desse. Portanto, meus amigos, nós podemos estabelecer comunicações não violentas e, dessa forma, fazer o bem. Nós podemos melhorar as nossas respostas, os nossos estímulos aos outros para que façam algo nós podemos melhorar o tom da nossa voz ao informar, ao pedir, ao orientar, ao reclamar por algo. E estaremos fazendo o bem também. Mas é claro que nós também podemos fazer mais que isso. Porque isso, aos poucos, a gente vai descobrir que não passa da nossa obrigação. Tratar os outros bem, com decência, com dignidade, é nosso dever. Mesmo quando o outro nos trata mal, tomado por uma cólera que não consegue conter, por uma situação espiritual de atraso, mento moral, ainda assim temos o dever de não sermos igual. Se não somos igual, como vamos poder dizer que sou melhor que aquele que se exalta e eu me exalto junto, eu sou um igual, um mero exaltado, mas eu fui provocado, ele se exaltou porque acha que aquilo que eu fiz, ou que eu não fiz, o provocou, para mim o um nível de provocação é um, para dele é outro, mas ambos na mesma condição, de provocados, e de provocadores, então tratar os outros bem, é uma questão de conduta moral de alguém que tem equilíbrio dos sentimentos, dos pensamentos, das ações, ou seja, de alguém que equilibrou a sua inteligência emocional, porque isso é inteligência. Fazer a mais é quando a gente começa a dedicar parte da vida que é tudo que nós temos, de um tempo livre, que nós usaríamos com qualquer coisa só para nós, para devotar a outro, ou a um grupo de pessoas, aí a gente começa a fazer a mais, quando a gente fala da passagem de Jesus, isso não é uma parábola, viu gente? Foi uma passagem, aconteceu, eles estavam lá, a mulher entrou. Mas mesmo assim, foi lá no tempo de Jesus, foi uma viúva distante da gente. Eu, Samuel, tive a oportunidade de ver uma viúva bem de perto. E ela tinha uma única coisa para ofertar a Deus e ao universo, em nome de tudo o que ela já tinha recebido dele. Ela nasceu numa família, ela foi a primeira, mas a família se tornou numerosa, num interiorzinho muito pobre. Ela veio morar em casa de família, trabalhar na casa de família e estudar, fez só ali o primário, e os seus pais... Numa conversa, numa seresta, com os pais de outro moço, decidiram casar ela com o filho do outro lá. E ela teve que só obedecer. E com ele teve filhos. Ele foi arrumar um trabalho na polícia. Por lá morreu. Numa briga, mataram ele. Nem o corpo voltou para cá. Ela não pôde nem enterrá-lo. Não era uma relação lá muito amorosa. Era uma relação de obediência daquela filha aos seus pais. Que achava que essa relação amorosa poderia se construir com a convivência. Mas aparece um moço, negro, pobre, por quem ela se apaixona. E ele por ela. Ela era linda uma mulher linda, era viúva. Então, ela casou com ele, a contragosto dos seus pais, especialmente da sua mãe, porque a sua mãe era uma mulher racista, detestava negro, e jamais se referiu a ele pelo nome. Ela só dizia, tu vai casar com esse negro? Cadê aquele negro? Mas ela havia um sentimento. Agora ela já era adulta, viúva, tinha uma, uma vida, ela disse, não, agora eu vou poder, e casou, e com ele teve oito filhos, mas ela ficou viúva de novo, adoeceu, precisou de atendimento médico, hoje em dia não é muito fácil, avali na época dela, vai para aqui, consegue uma consulta com lá, mas não resolve, e disseram que tinha um centro espírita que fazia consulta de receituário. E a mãe dela, extremamente católica, daquelas que eram radicais e preconceituosas, decidiu ir às escondidas com ela nesse lugar, porque ela já estava muito doente, não tinha mais o que fazer. E nessas horas não tem preconceito que resista à necessidade principalmente quando essa é apegada à matéria, não? então ela foi e lá prescreveram uma medicação. Ela tomou e ficou boa. Essa senhora viúva de duas ocasiões, católica, era zeladora do Sagrado Coração de Jesus e teve uma segunda necessidade, uns sonos atormentados, umas perturbações e foi levada numa outra casa espírita. E ela assistiu lá umas reuniões, disseram que ela tinha que assistir sete reuniões seguidas, e tomar o passe. Ela foi, tomou o passe, se melhorou. E aí estava resolvido o problema, ela voltou para as obrigações dela na igreja sem que ninguém soubesse do que ela tinha feito. E por certa feita, ela assistindo à missa, começou a sentir mal, como dessa segunda vez que levar? E aí ela precisou sair de, do ambiente da igreja, ir ali para fora, e aquilo foi aliviando, foi passando, ela voltou, ao que voltou se sentiu mal de novo, sair, e assim ela foi vendo que, cada vez que ela ia àquele compromisso pelo qual ela tinha tanto respeito e devoção, ela se sentia mal. Voltou até aquela casa, e sem consultar-se, com ninguém, deduziu que ela precisava frequentar, era aquele lugar, sem nenhum desprezo ao anterior, apenas era onde ela se sentia melhor, começou a frequentar, e criou um vínculo extraordinário com o um senhor, por quem ela passou a ter uma admiração de pai, e ele por ela de filho. E ela muito pobre. Morava no Igaraçu. E vinha a pé. De próximo à Vegeflora, uma fábrica aqui muito conhecida. Até o bairro São José. Na rua Vera Cruz. Assistia essas sessões. E às vezes, por causa de muita chuva. Dormia com seus filhos na casa. Desse moço por quem ela tinha muito carinho. O moço. Trabalhava na estrada de ferro. Decide criar uma outra casa espírita. E vai homenagear essa casa. Com o nome de Humberto de Campos. E ela o acompanha. Muito amigo. Ele começa suas reuniões na casa dele. Muito simples. Na rua Franklin Velas recebia as pessoas e tal, não sei o quê. Ela passa a morar, então, no bairro de Fátima. Antes, foi morar no bairro São José. E lá no bairro de Fátima, nasce a sua antepenúltima filha. Essa antepenúltima filha nasceu a contragosto das trevas. Mas as trevas vieram atrás dela porque com seis meses de idade essa criança chorava compulsivamente e nada fazia passar o choro, chá, xarope, tudo que puder imaginar de sabedoria popular ao conhecimento dos médicos. E ela que já tinha perdido uma filha, duas, além de um aborto espontâneo, pensou, minha filha vai morrer, ela tem uma coisa que ninguém sabe o que é, eu não tenho um recurso para ir embora. Ela vai morrer. Aí um dia, aconteceu algo na casa dela que chamou a atenção e ela precisou, com a bebê no colo, colocar em algum lugar. E ela botou no centro da mesa. E a menina que não parava de chorar por nada, parou. E a vovó disse, morreu. Mas não morreu. Ela só parou de chorar. E foi lá atender a outra necessidade e voltou. Essa mesa... Era onde faziam o evangelho no lar. E ela era muito viva. A viúva era muito intuitiva. E disse, ah, são os espíritos. Eu vou me mudar para essa mesa. Vou morar aí com essa menina. Só assim ela vai parar. De... Então ela entendeu o que era, pediu ajuda. Né? E ficou impossibilitada de ir para o centro. Humberto de Campos Aí A filha adolescente Com o outro irmão Criança Medionizavam Ela organizava Tudo Para deixar alguém com a criança E pelo menos ela ir no centro Nessa hora Uma recebia espírito para cá O outro recebia espírito para lá e a menina chorava Meu Deus o que, é que eu faço Então ela Começou a fazer evangelho no lar, todo dia. Porque... E aí, algumas pessoas da vizinhança, por causa da chuva, da distância, dizendo a senhora está fazendo aí, a gente pode fazer com a senhora? E faziam juntos. De lá ela se muda para a rua Samuel Santos. 284. E aquele filho que era criança, que foi se tornando taludinho, que fez a sua primeira oficina no quintal de casa, uma taperazinha organizada embaixo de um cajueiro, consegue prosperar através do trabalho, compra um imóvel ao lado, começa a fazer sua oficina, lá vai trabalhar numa fábrica, sai daquelas instalações e ela diz assim, vamos fazer um centro aí. E nessa tapera ela fez um centro. E recebia as vizinhas. Uma senhora, dona Moreira, era uma dessas vizinhas que fazia questão de estar ali. E aí ela começou a reunir-se terça, quinta e sábado. As coisas foram andando, mais gente vinha, de dia, de noite... Vinha para a sessão, aparecia gente de toda a natureza, começou a fazer um salão mais amplo de taipa, agora com porta, janela, telhado. 65 anos se passaram. A viúva deu a sua própria vida, deu a intimidade da sua casa. E hoje é esse belo auditório que nos acolhe porque todos nós podemos dar alguma coisa. Muito obrigado.